0: Org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, Buch 2, von Theodor Mommsen: Zweites Kapitel: 2. Zwei. Der Absicht nach war diese neue Gerichtsbarkeit der Tribune. Und der aedilen und die daraus hervorgehende provokationsentscheidung der Plebejerversammlung ohne zweifel ebenso an die gesetze gebunden wie die gerichtsbarkeit der konsuln und quaestoren und der spruch der zenturien auf provokation die Rechtsbegriffe des Verbrechens gegen die Gemeinde und der Ordnungswidrigkeit wurden von der Gemeinde und deren Magistraten auf die Plebs und deren Vorsteher übertragen. Indes diese Begriffe waren selbst so wenig fest, und deren gesetzliche begrenzung so schwierig ja unmöglich, dass die auf diese kategorien hin geuebte justizpflege schon an sich den stempel der willkuer fast unvermeidlich an sich trug seit nun aber gar in den staendischen Kämpfen die idee des rechts sich selber getrübt hatte und seit die gesetzlichen Parteiführer beiderseits mit einer konkurrierenden Gerichtsbarkeit ausgestattet waren, musste diese mehr und immer mehr der reinen Willkürpolizei sich nähern. Namentlich traf dieselbe den Beamten. Bisher unterlag derselbe nach römischem Staatsrecht, solange er Beamter war, überhaupt keiner Gerichtsbarkeit, und wenn er auch nach Niederlegung seines Amtes rechtlich für jede seiner Handlungen zur Verantwortung hatte gezogen werden können, so lag doch die Handhabung dieses Rechts in den Händen seiner Standesgenossen und schließlich der Gesamtgemeinde, zu der diese ebenfalls gehörten. Jetzt trat in der tribunizischen Gerichtsbarkeit eine neue Macht auf, welche einerseits gegen den höchsten Beamten schon während der Amtsführung einschreiten konnte, andererseits gegen die adligen Bürger ausschließlich durch die Nichtadligen gehandhabt ward und die um so drückender war, als weder das Verbrechen noch die Strafe gesetzlich formuliert wurden. Der Sache nach ward durch die konkurrierende Gerichtsbarkeit der Plebs und der Gemeinde gut, Leib und Leben der Bürger dem willkürlichen Belieben der Parteiversammlungen preisgegeben. In die Ziviljurisdiktion haben die plebejischen Institutionen nur insofern eingegriffen, als in den für die Plebs so wichtigen Freiheitsprozessen den Konsuln die geschworenen Ernennung entzogen ward und die Sprüche hier erfolgten von den besonders dafür bestimmten zehn Männerrichtern. Judices Decemviri später Decemviri litibus judicandis an die konkurrierende Jurisdiktion schloss sich weiter die Konkurrenz in der gesetzgebenden Initiative. Das Recht, die Mitglieder zu versammeln und Beschlüsse derselben zu bewirken, stand den Tribunen schon insofern zu, als ohne dasselbe überhaupt keine Assoziation gedacht werden kann. Ihnen aber ward dasselbe in der eminenten Weise verliehen, dass das autonomische Versammlungs- und Beschlussrecht der Plebs gesetzlich sichergestellt war vor jedem Eingriff der Magistrate der Gemeinde, ja, der Gemeinde selbst. Allerdings war es die notwendige Vorbedingung, der rechtlichen Anerkennung der Plebs überhaupt, dass die Tribune nicht daran gehindert werden konnten, ihre Nachfolger von der Versammlung der Plebs wählen zu lassen und die Bestätigung ihrer Kriminalsentenz durch dieselbe zu bewirken und es ward ihnen denn dieses recht auch durch das izilische gesetz 262, vor christus noch besonders gewährleistet und jedem der dabei dem tribun ins wort falle oder das volk auseinandergehen heiße eine schwere strafe gedroht dass demnach dem Tribun nicht gewährt werden konnte, auch andere Anträge als die Wahl seines Nachfolgers und die Bestätigung seiner Urteilssprueche zur Abstimmung zu bringen, leuchtet ein. Gültige Volksschlüsse waren derartige Beliebungen der Menge Plebiskita, zwar eigentlich nicht, sondern anfänglich nicht viel mehr als die Beschlüsse unserer heutigen Volksversammlungen. Allein da der Unterschied zwischen den Komitien des Volkes und den Konzilien der Menge denn doch mehr formaler Natur war, ward wenigstens von plebejischer Seite die Gueltigkeit derselben als autonomischer Festsetzungen der Gemeinde sofort in Anspruch genommen und zum Beispiel gleich das izilische Gesetz auf diesem Wege durchgesetzt. So war der Tribun des Volks bestellt, dem Einzelnen zu Schirm und Schutz, allen zur Leitung und Führung, versehen mit unbeschränkter richterlicher Gewalt im peinlichen Verfahren, um also seinem Befehl Nachdruck geben zu können, endlich selbst persönlich für unverletzlich Sacrosanctus erklärt, indem wer sich an ihm oder seinem Diener vergriff, nicht bloß den Göttern verfallen galt, sondern auch bei den Menschen als nach rechtlich erwiesenem Frevel des Todes schuldig. Die Tribune der Menge, Tribuni Plebis, sind hervorgegangen aus den Kriegstribunen und führen von diesen ihren Namen. Rechtlich aber haben sie weiter zu ihnen keinerlei Beziehung. Vielmehr stehen der Gewalt nach, die Volkstribune und die Konsuln sich gleich. Die Appellation vom Konsul an den Tribun und das Interzessionsrecht des Tribuns gegen den Konsul ist, wie schon gesagt ward, durchaus gleichartig der Appellation vom Konsul an den Konsul und der Interzession des einen Konsuls gegen den andern, und beide sind nichts als eine Anwendung des allgemeinen Rechtssatzes, dass zwischen zwei Gleichberechtigten der Verbietende dem Gebietenden vorgeht. Auch die ursprüngliche, allerdings bald vermehrte Zahl und die Jahresdauer des Amtes, welches für die Tribune jedesmal am zehnten Dezember wechselte, sind den Tribunen mit den Konsuln gemein. Ebenso die eigentümliche Kollegialität, die in jedes einzelnen Konsuls und in jedes einzelnen Tribunen Hand, die volle Machtfülle des Amtes legt und bei Kollisionen innerhalb des Kollegiums nicht die Stimmen zählt, sondern das Nein dem Ja vorgehen lässt, weshalb, wo der Tribun verbietet, das Verbot des Einzelnen trotz des widerspruchs der kollegen genügt, wo er dagegen anklagt er durch jeden seiner kollegen gehemmt werden kann konsuln und tribune haben beide volle und konkurrierende kriminaljurisdiktion wenn auch jene dieselbe mittelbar diese unmittelbar ausüben. Wie jenen die beiden quaestoren stehen diesen die beiden aedilen hierin zur seite die konsuln sind notwendig patrizier die tribune notwendig plebejer jene haben die vollere macht diese die unumschränktere, denn ihrem verbot und ihrem gericht Fügt sich der Konsul, nicht aber dem Konsul sich der Tribun. So ist die tribunizische Gewalt das Abbild der Konsularischen, sie ist aber nicht minder ihr Gegenbild. Die Macht der Konsuln ist wesentlich positiv, die der Tribune wesentlich negativ nur die konsuln sind magistrate des römischen volkes nicht die tribune denn jene erwählt die gesamte bürgerschaft diese nur die plebejische assoziation zum zeichen dessen erscheint der konsul öffentlich mit dem den gemeindebeamten zukommenden schmuck und gefolge die tribune aber sitzen auf der bank anstatt des wagenstuhls und ermangeln der amtsdiener des purpursaumes und überhaupt jedes abzeichens der magistratur sogar im gemeinderat hat der tribun weder den vorsitz noch auch nur den beisitz so ist in dieser merkwürdigen Institution dem absoluten Befehlen das absolute Verbieten in der schärfsten und schroffsten Weise gegenübergestellt. Das war die Schlichtung des Haders, dass die Zwietracht der Reichen und der Armen gesetzlich festgestellt und geordnet ward. Aber was war erreicht damit, dass man die Einheit der Gemeinde brach, dass die Beamten einer unsteten und von allen Leidenschaften des Augenblicks abhängigen Kontrollbehörde unterworfen wurden, dass auf den Wink eines einzelnen, der auf den Gegenthron, gehobenen Oppositionshäupter die Verwaltung im gefährlichsten Augenblick zum Stocken gebracht werden konnte, dass man die Kriminalrechtspflege, indem man alle Beamte dazu konkurrierend bevollmächtigte, gleichsam gesetzlich aus dem Recht in die Politik verwies und sie für alle Zeiten verdarb. Es ist wohl wahr. Dass das tribunat wenn nicht unmittelbar zur politischen ausgleichung der staende beigetragen so doch als eine mächtige waffe in der hand der plebejer gedient hat als diese bald darauf die zulassung zu den Gemeindeämtern begehrten aber die eigentliche bestimmung des tribunats war dieses nicht nicht dem politisch privilegierten Stande ward es abgerungen, sondern den reichen Grund- und Kapitalherren. Es sollte dem gemeinen Mann billige Rechtspflege sichern und eine zweckmäßigere Finanzverwaltung herbeiführen. Diesen Zweck hat es nicht erfüllt und konnte es nicht erfüllen. Der Tribun mochte einzelnen Unbilden, einzelnen schreienden Härten steuern, aber der Fehler lag nicht im Unrecht, das man Recht hieß, sondern im Rechte, welches ungerecht war. Und wie konnte der Tribun die ordentliche Rechtspflege regelmäßig hemmen? Hätte er es gekonnt, so war auch damit noch wenig geholfen wenn nicht die quellen der verarmung verstopft wurden die verkehrte besteuerung das schlechte kreditsystem die heillose okkupation der Domänen. aber hieran wagte man sich nicht offenbar weil die reichen plebejer selbst an diesen missbraeuchen kein minderes interesse hatten als die patrizier. So gruendete man diese seltsame Magistratur, deren handgreiflicher Beistand dem gemeinen Mann einleuchtete und die doch die notwendige ökonomische Reform unmöglich durchsetzen konnte. Sie ist kein Beweis politischer Weisheit, sondern ein schlechtes Kompromiss zwischen dem reichen Adel und der führerlosen Menge. Man hat gesagt, das Volkstribunat habe Rom vor der Tyrannis bewahrt. Wäre dies wahr, so würde es wenig bedeuten. Die Änderung der Staatsform ist an sich für ein Volk kein Unheil. Und für das Römische war es vielmehr ein Unglück, dass die Monarchie zu spät eingeführt ward, nach Erschöpfung der physischen und geistigen Kräfte der Nation. Es ist aber nicht einmal richtig, wie schon das beweist, dass die italischen Staaten ebenso regelmäßig ohne Tyrannis geblieben sind, wie sie in den Hellenischen regelmäßig. Aufstanden. Der Grund liegt einfach darin, dass die Tyrannis überall die Folge des allgemeinen Stimmrechts ist und dass die Italiker, länger als die Griechen, die nicht grundsaessigen Bürger von den Gemeindeversammlungen ausschlossen. Als Rom hiervon abging, blieb auch die Monarchie nicht aus, ja knuepfte eben an an das tribunizische Amt. Dass das Volkstribunat auch genützt hat, indem es der Opposition gesetzliche Bahnen wies und manche Verkehrtheit abwehrte, wird niemand verkennen. Aber ebenso wenig, dass, wo es sich nützlich erwies, es für ganz andere dinge gebraucht ward als wofür man es begründet hatte das verwiegene experiment den führern der opposition ein verfassungsmäßiges veto einzuräumen und sie mit der macht es rücksichtslos geltend zu machen auszustatten bleibt ein notbehelf der den staat Politisch aus den Angeln gehoben und die sozialen missstaende durch nutzlose Palliative hingeschleppt hat, indes man hatte den Bürgerkrieg organisiert. Er ging seinen Gang wie zur Schlacht standen die Parteien sich gegenüber, jede unter ihren Führern. Beschränkung der konsularischen erweiterung der tribunizischen gewalt ward auf der einen die vernichtung des tribunats auf der andern seite angestrebt die gesetzlich straflos gemachte insubordination die weigerung sich zur landesverteidigung zu stellen die buß und strafklagen namentlich gegen beamte die die Rechte der Gemeinde verletzt oder auch nur ihr Missfallen erregt hatten, waren die Waffen der Plebejer, denen die Junker Gewalt und Einverständnisse mit den Landesfeinden, gelegentlich auch den Dolch des meuchelmoerders entgegensetzten. Auf den Straßen kam es zum Handgemenge. Und hüben und drüben vergriff man sich an der Heiligkeit der Magistratspersonen. Viele Bürgerfamilien sollen ausgewandert sein und in den benachbarten Gemeinden einen friedlicheren Wohnsitz gesucht haben, und man mag es wohl glauben. Es zeugt von dem starken Bürgersinn im Volke nicht, dass es diese Verfassung sich gab, sondern dass es sie ertrug und die Gemeinde trotz der heftigsten Kämpfe dennoch zusammenhielt. Das bekannteste Ereignis aus diesen Ständekämpfen ist die Geschichte des Gnaeus Marcius, eines tapferen Adligen, der von Coriolis den Beinamen trug. Er soll im Jahr vor Christus erbittert über die Weigerung der Zenturien, ihm das Konsulat zu übertragen, beantragt haben, wie einige sagen, die Einstellung der Getreideverkäufe aus den Staatsmagazinen, bis das hungernde Volk auf das Tribunat verzichte. Wie andere berichten, geradezu die Abschaffung des Tribunats. Von den Tribunen auf Leib und Leben angeklagt, habe er die Stadt verlassen, indes nur, um zurückzukehren an der Spitze eines volkskischen Heeres, jedoch im Begriff, seine Vaterstadt für den Landesfeind zu erobern, habe das ernste Wort der Mutter sein Gewissen gerührt und also sei von ihm der erste Verrat durch einen zweiten gesühnt worden und beide durch den Tod. Wie viel daran wahr ist, lässt sich nicht entscheiden, aber alt ist die Erzählung aus der die naive impertinenz der römischen analisten eine vaterländische glorie gemacht hat und sie öffnet den einblick in die tiefe sittliche und politische schändlichkeit dieser staendischen kämpfe ähnlichen schlages ist der überfall des kapitols durch eine schar politischer Flüchtlinge geführt von dem Sabiner Appius Herdonius im Jahr vor Christus sie riefen die Sklaven zu den Waffen und erst nach heißem Kampf und mit Hilfe der herbeigeeilten Tusculaner ward die römische Bürgerwehr der katilinarischen bande meister denselben charakter fanatischer erbitterung tragen andere ereignisse dieser zeit deren geschichtliche bedeutung in den lügenseligen familienberichten sich nicht mehr erfassen lässt so das Übergewicht des fabischen Geschlechtes, das von 485 bis 479 den einen Konsul stellte und die Reaktion dagegen, die Auswanderung der Fabier aus Rom und ihre Vernichtung durch die Etrusker am Cremera 477. Noch entsetzlicher war die Ermordung des Volkstribuns Gnaeus Genucius, der es gewagt hatte, zwei Konsulare zur Rechenschaft zu ziehen und der am Morgen des für die Anklage anberaumten Tages tot im Bette gefunden ward, 473. Die unmittelbare Folge dieser Untat war das publilische Gesetz, eines der folgenreichsten, das die römische Geschichte kennt. Zwei der wichtigsten Ordnungen, die Einführung der plebejischen Tribusversammlung und die, wenngleich bedingte Gleichstellung des plebizids mit dem Förmlichen von der ganzen Gemeinde beschlossenen Gesetz gehen jene gewiss diese wahrscheinlich zurück auf den Antrag des Volkstribunen Polero Publilius vom Jahre. 471. Die Plebs hatte bis dahin ihre Beschlüsse nach Kurien gefasst, demnach war in diesen ihren Sonderversammlungen Teils ohne Unterschied des Vermögens und der Ansässigkeit, bloß nach Köpfen abgestimmt worden; teils hatten infolge des im Wesen der Kurienversammlung liegenden Zusammenstehens der Geschlechtsgenossen die Klienten der großen Adelsfamilien in der Plebejerversammlung miteinander gestimmt der eine wie der andere umstand gab dem adel vielfache gelegenheit einfluss auf diese versammlung zu üben und besonders die wahl der tribune in seinem sinne zu lenken beides fiel fortan weg durch die neue abstimmungsweise nach quartieren Deren waren in der servianischen Verfassung zum Zweck der Aushebung vier gebildet worden, die Stadt und Land gleichmäßig umfassten. Späterhin, vielleicht im Jahr 495, hatte man das römische Gebiet in zwanzig Distrikte eingeteilt, von denen die ersten vier die Stadt und deren nächste Umgebung umfassten, die übrigen sechzehn mit Zugrundelegung der Geschlechtergaue des ältesten römischen Ackers aus dem Landgebiet gebildet wurden. Zu diesen wurde wahrscheinlich erst infolge des Publilischen Gesetzes und um die für die Abstimmung wünschenswerte Ungleichheit der Gesamtzahl der Stimmenabteilungen herbeizuführen, als einundzwanzigste tribus die crustuminische hinzugefügt, die ihren Namen von dem Orte trug, wo die Plebs als solche sich konstituiert und das Tribunat gestiftet hatte, und fortan fanden die sonderversammlungen der plebs nicht mehr nach kurien statt sondern nach tribus in diesen abteilungen die durchaus auf dem grundbesitz beruhten stimmten ausschliesslich die ansaessigen leute diese jedoch ohne unterschied der Größe des grundbesitzes und so wie sie in Dörfern und Weilern zusammenwohnten. Es war also diese Tribusversammlung, die im Übrigen äußerlich der nach Kurien Geordneten nachgebildet ward, recht eigentlich eine Versammlung des unabhängigen Mittelstandes, von der einerseits die Freigelassenen und Klienten, der grossen mehrzahl nach als nicht ansaessige leute ausgeschlossen waren und in der anderseits der groessere grundbesitz nicht so wie in den zenturien überwog. eine allgemeine Bürgerschaftsversammlung war diese zusammenkunft der menge concilium plebis noch weniger als die plebejische Kurienversammlung, da sie nicht bloß wie diese die sämtlichen Patrizier, sondern auch die nicht grundsässigen Plebejer ausschloss, aber die Menge war mächtig genug, um es durchzusetzen, dass ihr Beschluss dem von den Centurien gefassten rechtlich gleichgelte, falls er vorher vom Gesamtsenat gebilligt worden war dass diese letzte bestimmung schon vor erlass der zwölf tafeln gesetzlich feststand ist gewiss ob man sie gerade bei gelegenheit des publilischen plebiszids eingeführt hat oder ob sie bereits vorher durch irgendeine andere verschollene satzung ins leben gerufen und auf das publilische plebiszit nur angewendet worden ist lässt sich nicht mehr ausmachen ebenso bleibt es ungewiß ob durch dies gesetz die zahl der tribune von zwei auf vier vermehrt ward oder dies bereits vorher geschehen war Ende von zweites Kapitel 2